0: Olá viajantes, aqui é a Manu e aqui é o Mac. sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
1: Um o podcast que busca incentivar as pessoas a viajarem através de informação e vovô. É, e hoje a gente tem
0: dois convidados, vamos só, dois convidados especiais.
1: Sim, hoje nós temos viajantes profissionais aqui na mesa. É, outro
0: nível, outro nível.
1: Nós estamos com o Alex e a Lediane. Eles são do Universo da Viagem, inclusive eles são apresentadores hoje de um programa regional do sul do Paraná. Sejam bem-vindos, Alex e Lediane.
2: Olá, Maqui, Manu, tudo bem com vocês? Obrigado por terem convidado a gente aí. A gente está muito feliz de estar aqui e realmente nós hoje somos profissionais de, de, do turismo, aí de viagem. Somos um casal, um casal que viaja. É, mas não foi assim no, no passado, não. Eu era um engenheiro e a Lady aí era uma, uma professora de, de química, uma doutoranda que largou tudo também, mas ela vai contar um pouco mais sobre isso agora para vocês também.
3: É isso. Então, resolvemos que não queria trabalhar nas nossas antigas áreas, né? Eu já tinha dado aula na universidade, também era professora concursada do Estado estava fazendo doutorado e quando conheci o Alex, encontrei outra pessoa apaixonada por viagens e os dois resolvemos mudar as nossas vidas.
0: Inclusive foi aí que a gente se conheceu, né?
3: É isso aí, é. E aí, felizes no início da viagem, né? Nossa viagem começou em novembro do ano passado, não, do ano retrasado, 2018, novembro de 2018, hum, e bom. nos encontramos na Itália, né? Início da nossa viagem. Encontramos vocês, felizmente.
0: É, através do Couchsurfing, A gente estava ali na casa do Alberto e aí vocês tinham mandado solicitação para ficar lá também e a gente acabou se conhecendo, né? Conhecendo dois casais. A gente estava viajando, estava no meio de uma viagem, vocês também. E foi nessa loucura aí que a gente acabou se conhecendo.
2: É, foi muito bom a gente ter se conhecido aí. Foi um momento realmente que era o começo da viagem e a gente estava precisando assim, de um incentivo, de um apoio e, e o Couchsurf, aí através do Alberto lá foi muito bom. E ainda mais encontrar vocês, né, um casal de brasileiros também que estava por lá. O Alberto é um cara apaixonado aí, por viagem, pelo Brasil também, veio várias vezes para o Brasil já e ele resolveu promover um encontro de dois casais brasileiros de vocês e da gente, que foi uma coisa muito bacana pra gente, pra incentivar a gente a seguir a viagem, no começo da viagem com mais alegria.
0: Ah, eu lembro vocês que estavam mó afobados eu lembro da ansiedade, a gente começou a conversar com vocês, e vocês falavam, falavam, falavam e a gente falava
1: e ficou todo mundo louco <risos> tinha que pedir senha pra falar porque é na verdade. mesa a gente tinha feito há pouco tempo, naquela época uma viagem pela Itália durante um um mês, e a gente tinha feito só através de Couchsurfing, inclusive a gente tem um programa contando sobre essa viagem aqui, que acredito que é um dos nossos primeiros programas, que é, que é falando sobre Couchsurfing, e aí a gente conta um pouquinho dessa viagem, né? E eu, Ale, ficou empolgadíssimo Nossa, com a ideia amiga. de poder viajar, ficar na casa das pessoas, ele achou o um máximo. Hoje a gente
0: tava num bar, né, a gente tava num bar lá na mesa e a Ale falava em português e os italianos tudo olhando pra gente. Né?
2: <risos> o que, é que tá acontecendo aí? É.
0: Partiu? Partiu one two. Viaja Cast.
1: Então, nós
3: viajamos por nove meses, né? Quando nós encontramos vocês, estávamos ali na primeira semana de viagem, olha só, então desembarcamos em Milão, sendo de Florianópolis a Milão, e depois aquilo foram nove meses e 13 países ao total.
2: A gente fez um stopover ainda, antes de ir para Milão, antes para Itália, a gente fez um stopover em Portugal, a gente ficou lá Ai, três verdade. dias em Lisboa. Né? Então, daí de Lisboa a gente foi pra, pra Milão. E realmente era na primeira semana quando a gente encontrou vocês aí. A gente estava realmente no comecinho da
0: viagem lá e foi muito bacana. Sim, eu lembro da empolgação de vocês. Vocês estavam muito empolgados.
1: Não, e a gente praticamente cortou a fita né, dessa viagem aí. Aí eles começaram é ela. <risos> Conta pra gente, o que, que vocês fizeram aí depois de Milão? Porque daí a gente não se viu mais, a gente só se acompanhou pelas redes sociais.
2: É, então, depois, de, depois da Itália, na Itália a gente ficou, corrija-me se eu estiver errado, leite, foram 40 dias, né?
3: É, eu acho que quase 40 dias e o maior tempo foi em Roma, onde nós é, alugamos um, um quarto numa casa de estudante, um apartamento é, isso foi super muito grande, assim, onde a gente, é, um lugar que nos permitiu trabalhar e fazer novos planos, né? além de conhecer, assim, a cultura italiana de um modo muito espetacular, é, conviver com tanta gente é, especial também que morava lá e nos levou para conhecer o que tinha de melhor em Roma. Então, foi uma experiência muito boa, né? Começamos lá, então, a nossa aventura.
0: Imagino que foi ali que vocês começaram a profissionalizar esse negócio de viagem, porque vocês estavam falando com a gente no começo sobre isso, quando a gente se conheceu e tal, e acho que é dali que vocês tiveram a oportunidade de começar para desenrolar isso de vez, né?
2: É, sim, porque por mais que a gente tivesse planejado tudo antes, né? A gente passou um ano antes, assim, da viagem, planejando e, e criando as, as coisas, por mais que a gente tivesse feito isso, é, a gente aprendeu mesmo com a vivência, né? E, e estando nesse nessa casa de estudantes, era praticamente uma, uma pensão, né? Que era um apartamento com quatro quartos, então cada tinha um tinha dois ou até três estudantes dividindo o quarto, e a gente viveu durante um mês lá com eles, aprendendo a língua com eles, falando com eles, aprendendo sobre cultura. E foi muito bacana também porque realmente a gente é, viveu a vida de, da Itália. Inclusive, no, no, a gente estava na época do, do final do ano, né? era, era dezembro, Natal. A gente foi convidado por uma das, das moradoras para ir para a casa deles nas, nas montanhas, de passar o Natal com a família. Então a gente viveu um, um momento de família mesmo italiana, conheceu muito, foi muito, muito interessante a experiência.
1: Ai, que gostoso. E, e eu fiquei sabendo que rolou até casamento, né? Aqui na Itália. Conta aí. <risos>
3: ah,
1: foi. verdade! A gente não conversou muito sobre isso, né? Não. Agora
3: é o que vou contar. Realmente essa, essa parada nos fez replanejar, né? A viagem. Nós tínhamos o um, um sonho de realmente fazer um elopement wedding, né? Que é o casamento, só o, o, os os dois pombinhos, né? Sim. E aconteceu de eu ter uma amiga em Rô. Nos encontramos e ela estava iniciando a uma empresa de realização de casamentos. Então, unimos a nossa vontade e também a vontade delas de, de quererem né, mostrar o nosso casamento. Então, foi muito interessante. Juntando com o grande sonho do Alex, né Alex?
2: <risos> é, então, eu, eu sou apaixonado por vinhos, né? Além do universo da viagem, a gente tem aí mas é mais eu que tomo a frente de um outro canal chamado Universo de Vinhos. E a gente fez o casamento num parque no, na Vila Borghese, lá na Itália, em Roma. E depois de do, do de lá, a gente foi para uma, uma vinícola. E fez várias fotos na vinícola. a gente fez, Foi uma das primeiras parcerias que a gente teve. A gente fazia parceria com hotéis, com, com empresas de, de turismo. E nós conseguimos essa parceria com uma, uma vinícola lá da, de Frascati, que é uma cidade vizinha aí a Roma, que é, é produtora de vinhos brancos muito famosa. E a gente conseguiu com eles para tirar foto e, é, na vinícola. E se vocês tiverem a oportunidade de ver lá, vocês viram no site, né? no, no nosso Instagram... As fotos ficaram incríveis e foi realmente um sonho realizado tanto para a Lady quanto para mim, né? Poder casar na Itália é, com um vestido lindo, numa cerimônia íntima muito legal e poder também estar lá na Vinícola tirando essas fotos que foram, foram realmente incríveis.
0: Bom, o, já para adiantar, o, eu vou deixar, a gente vai deixar o link de, do, do Instagram, das redes sociais da galera aí na descrição desse episódio. Aí vocês vão poder procurar as fotos do casamento e ver, acompanhar as viagens deles porque tem mais conteúdo, eles não param de produzir.
1: Eu vi as fotos e realmente são lindas. <risos> Obrigado. Eu fico até com um pouco de inveja, vou confessar, porque a gente não tem foto do nosso casamento aqui. É, a, nossa, as,
0: as fotos que a gente tem é realmente da galera que fez as fotos ali, porque nosso casamento foi improvisado, foi ele na Comune, que foi a gente formalizar, para poder a gente dar continuidade na documentação, porque a gente, como a gente optou por ficar aqui, a gente tinha que correr atrás da documentação, e o casamento era uma das etapas, então a gente acabou nem festejando, assim, teve uma festa à parte, mas não foi igual a essa, assim, aquela festa planejada, ou assim, mais parecido com uma festa planejada. Não que tenha sido, no caso dos foi de oportunidade. É, e o mais Sim. bacana
2: também nessa história toda é que realmente o nosso também foi no improviso. Foi uma coisa que surgiu naturalmente, assim, como a lady falou, a amiga dela tirava foto e a amiga dela precisava de portfólio, precisava de fotos para começar a empresa dela. E a gente encaixou, né? a situação se encaixou, né? E foi tudo realmente feito muito rápido, no improviso. Em quatro, cinco dias ali, a gente comprou um vestido num brechó. É, as flores nós compramos e eu mesmo fiz o buquê. A coroa dela, fui eu que fiz. Nossa, né? é, eu nunca que É
3: isso que, que a gente
1: sabe. Eu nunca que falaria, porque tá, tá tudo perfeito. Você olha as fotos e fala assim, meu, tá Tudo perfeito. perfeito. Uma mágica da edição.
0: De Isso acontece eu no podcast não. também.
2: Eu e, acho e
1: ficou assim, muito ó,
0: legal,
2: assim, por causa dessa espontaneidade. Foi uma coisa realmente feita no momento e, e com naturalidade, né?
3: Eu acho que essa oportunidade é bem interessante. É, foi um ponto importante da viagem, porque nós queríamos que ficasse tudo bonito, né? Só que ao mesmo tempo, nós estávamos iniciando uma viagem onde ainda tinha muitas dúvidas de como que a gente ia ganhar dinheiro é, como que até quando que aquela viagem iria durar, a gente tinha aí dinheiro para viver bem quatro meses, lembrando que a gente passou, ficou nove é. <risos> mas então assim, eu acho que aquele momento do casamento, de fazer com que desse certo tudo aquilo, foi um momento de aprendizagem, de como buscar as parcerias né? e como arregaçar a manga e falar olha, eu vou fazer da série porque o nosso sonho é viajar o mundo e a gente vai ter que fazer né? então não, não dava para desistir então não, também não dava para ter um gasto muito grande né então teria que ser na parceria, teria que ser o vestido do brechó, teria que ser o Ale fazendo o buquê, maravilhoso, obrigada Ale.
0: <risos> Sim, mas isso serve de incentivo para as pessoas verem que mais do que a viagem, na verdade ela pode acontecer desde que você tenha vontade de que ela aconteça, né? Lógico que tem Exato. diversos níveis de viagem, várias condições, tal, cada um é cada um. Mas é possível, sim, se você correr atrás, eu acho que sempre dá certo. E eu acho isso um exemplo legal, eu também tento seguir as medidas do possível, a gente também tenta fazer nossas viagens assim, eu acho que isso é um bom exemplo para incentivar a galera. Que bom é que, bom que você ache um bom
2: exemplo, porque realmente é essa a nossa intenção. A gente conseguir fazer das, como aquela expressão que diz, fazer das tripas do coração para conseguir para realizar as coisas. E realmente mostrar para as pessoas que, que dá para fazer, seja do jeito que for, do seu jeito, do, do jeito que você se permite, dá para fazer.
1: Sim, tudo é possível, né? Inclusive a gente fala muito sobre isso aqui no podcast, né? Falando sobre a questão da gente focar nos nossos objetivos, né? Se você tem um objetivo de viajar, de conhecer o mundo, você vai fazer de acordo com, sua, com o seu... Com um o contexto de vida, é, sei com, com o modo que você encontre de fazer, mas o importante é você focar no objetivo e, e fazer. E fazer. Joga, o importante joga, é fazer.
0: Se
2: joga. Exato. Sim. Até a, a Lady tinha... Tem ainda muito... Vou falar a lei, talvez tá? você vai ficar brava comigo, passei. Depende, ai meu Deus. A, a lei de te... perfeito, você <risos> respondeu tudo já. Essa palavra, que era uma palavra que regia, ainda rege um pouco da vida da Lidiane, que é perfeição. Tudo tem que estar perfeito, maravilhoso. E a gente acabou, e, e pra mim eu sempre fiz as coisas resolver problemas. Eu sou engenheiro, era engenheiro, então o negócio é resolver problemas. E a gente acabou realmente unindo as duas coisas, assim, a perfeição da Lidiane com o meu tem que fazer. E a gente entrou num ponto de equilíbrio, numa, numa sintonia tão grande que por isso que as coisas funcionavam. Porque ao mesmo tempo que eu dizia, tem que fazer, ela dizia, tem que ser perfeito. E aí a gente chegava sempre no equilíbrio e fazia as coisas bem feitas e rápido. Então, sim, sim. a sintonia funcionava.
0: Depois dali, vocês foram pra onde? Aí vocês fizeram, ficaram um tempo em Roma e dali vocês tocaram pra onde?
3: Eu
2: vou falar um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre, sobre a Itália, então, uma resumão bra... rápido aí. A gente chegou em Milão, foi pra Veneza de trem, de trem pra Roma, de trem também. E em Roma, a gente pegou um ônibus pra Nápoles, em Nápoles a gente alugou um carro e foi com esse carro pra Costa Malfitana, foi uma parte incrível da viagem. Costa Malfitana é linda. Voltamos para Nápoles, pegamos um avião e de avião a gente foi para Madrid.
1: Que memória, gente. <risos> Fa faço eu... essas palavras as minhas, Lede, porque eu tenho que anotar, <risos> senão eu não lembro. É,
0: ainda que a <risos> não lembra mais do que eu, porque muitas vezes ela fala para mim, não, mas a gente já foi em tal lugar. Eu viro, já foi mesmo? Como? É, como? Já passei ali?
2: <risos> a minha memória é uma memória... É, associativa, Eu vou associando uma coisa com outra e ela vai embora. Se você me pedir, como, como o Mike falou, ah, a Leite me fala, lembra daquele lugar e tal? Putz, eu vou extrair aquela informação de pontual. Aí eu também não consigo. Ah,
0: tá. Você tem que ir montando aquela cadeia de eventos pra chegar e lembrar tudo.
2: Hum. Exato, exato. E depois da
3: Espanha? De depois.
2: Agora é contigo, Leite. Continua na Espanha aí.
3: <risos> eu vou lembrar de tudo isso, gente. Não, Bom, fala da, só Espanha. da Espanha. Como é que
2: foi a, a, a.
3: Depois sou eu a perfeccionista, né? Então, nós, da, da Espanha, nós fizemos a Áustria, depois fomos para Polônia, a Ucrânia, da Ucrânia partimos para a Ásia, lá nós fizemos, é, ficamos três meses na Tailândia, e foi lá que realmente começou ainda mais forte as parcerias com as empresas de turismo. Então foi lá que nós nos consolidamos, de uma certa forma, né entendendo o que, que as empresas precisavam, compreendendo melhor o que, que nós precisamos fazer a partir daquele momento. Né. E aí, acho que a Ásia foi um, mais aí um uma nova abertura de oportunidades.
0: E dali vocês começaram a negociar com empresas locais ou vocês já estavam tra trabalhando com o mercado brasileiro? Não, é, ali, acho a gente
2: estava trabalhando com empresas locais. né? A maioria eram hotéis, é, restaurantes, <risos> empresas que faziam city tour, turismo. Então a gente fazia no começo muita permuta, né? como a maioria do, dos influenciadores no, no começo. Você faz permuta, troca hospedagem no hotel pela divulgação no teu canal. Como o nosso canal já estava crescendo bastante, a gente já estava aí com 70, 80 mil seguidores, a gente conseguia, de uma forma mais fácil, a aceitação dos hotéis para fazer a permuta.
0: E eu penso que a base para vocês se comunicarem seria inglês, inglês, é? porque tem uma barreira de língua aí na Talândia, né? Sim,
2: sim. sim.
1: sim. E aí vocês já falavam bem inglês.
2: É, eu falava bem a lei de mais ou menos. O inglês da Lady era mais acadêmico, né? Pra ler e entender, beleza. Para falar, não. Depois ela foi praticando, né? Com a prática foi aprendendo a se comunicar verbalmente, né?
1: O bacana é que numa viagem dessa você fica fluente, né? Facinho, <risos> porque a necessidade faz a... <risos> aprender as coisas, Com né? certeza. Ó, a... Eu acho que isso é uma aprendizagem
3: importantíssima, né? Assim, quem realmente quer aprender uma língua... E, e precisa muito, viagem para algum lugar que fale essa língua porque, por exemplo, nós saímos da Itália eu acho que falando um bom italiano hoje eu não falo mais porque assim, se você para de praticar você não Tem consegue mais ter uma, né, uma boa conversa mas nós saímos muito felizes com o nosso italiano praticamente fluente.
0: <risos> Sim, o legal é que depois, você, se você precisar retomar em algum momento da sua vida, vai ser muito mais fácil do que partir do zero, obviamente, né? Basta você voltar a exercitar.
2: Exato, exato. Eu digo sempre é... que o maior aprendizado de línguas foi na Itália, porque eu aprendi a falar com as mãos lá. <risos> <risos> e... <lentamente. risos> Como e você... com, aquela, com aquela linguagem das mãos aprendida lá, eu falo em qualquer lugar no mundo. Todo mundo me entende, no mundo inteiro. É,
0: sim,
3: lá... É, isso é verdade. Isso é verdade, não é mentira. Nossos grandes desafios é sempre realmente viver o local, né? Como o Alex falou. Então, a língua também. Nós não somos, ah, chegamos num lugar e vamos ficar falando só o que a gente sabe, ou só o inglês, né? Ou o português. Nós tentávamos nos comunicar com a língua do local. Então, aprendendo o muito obrigada... É, o, o, o mínimo ali para se virar com a questão de pagamentos então nós descobrimos também, né, que, que quando as pessoas elas percebem que a gente tem o interesse em entrar na, na, na vida delas ali e elas tratam a gente muito melhor, né, então principalmente na Ucrânia a gente percebeu isso muito claramente, quando eles veem que você tá interessado em aprender a cultura deles eles te abarcam, eles te é, te tratam de uma maneira muito diferente. Então, essa é uma dica bem valiosa aí, né? Você é, tentar aprender um pouquinho da cultura local,
1: a língua é uma delas, né? Sim, a gente, inclusive, já falou aqui no nosso programa... Exatamente sobre isso, para a gente se esforçar um pouquinho, né falar aprender nem um bom dia, um obrigado, porque você se mostra mais aberto para a cultura da pessoa e outra, você está no país da, da pessoa, né acho que é o mínimo Sim. de educação, de respeito até com é que Eu acho que no
0: Brasil né? a Exatamente. gente tende a assimilar a cultura da pessoa que está chegando, é muito comum acho que o brasileiro vê um gringo... Falar a língua dele. Hein? É, e tentar assimilar a cultura dele, e esquecer a cultura própria, né? O brasileiro. Porque quem tá de Sim. viagem é o gringo, né? Aqui já que. Nos, Exato. Nos, nos países que a gente frequentou, imagino vocês também, as pessoas tendem a. Ah, foda-se você. Você que chegou aqui, você tem que aprender a cultura. Ele até quer aprender hum? uma coisa ou outra. Fala mas a eles... minha língua. É, mas eles tratam você, mas como você tá aqui, você tem que aprender. E é, é o correto. Exa né?
2: Exatamente. Assim, praticamente todos os países que a gente foi, a gente notou essa, essa cultura de que é você que, é o, você que tá vindo para cá. Então, o interesse é teu, você que se vire. Você quer, você quer comer? Pede a comida na minha língua. Você quer é, fazer alguma uhum. coisa? Pede do meu jeito, porque o país é meu. Você que é o cara de fora.
3: Nós, nós falamos isso até porque nós recebemos agora muitas pessoas que nós conhecemos durante a viagem... Até agora, a última vez, nós recebemos um ucraniano que ficou mais de 15 dias com a gente, passou ano novo aqui no Brasil e tudo, e a gente castigava ele. Agora é a sua vez. Agora é a nossa vez. Pode falar. Tem que aprender
2: o português, olha.
0: Eu falava português com ele ele ficava com aquela cara de ponto de interrogação e vamos aí.
3: Imagina para eles como é difícil, né?
2: Até esse ucraniano, ele veio pra cá em dezembro, né? Agora. E ele ia ficar três meses aqui assim. E acabou com a história aí do, do COVID, aí, 19, da pandemia. Ele tá preso aqui no Brasil. Ele, inclusive, tá na casa do meu irmão nesse momento lá. O meu irmão acolheu ele e ele ficou lá na casa do meu irmão. Porque não pode, não consegue ir embora. Agora esse ucraniano
1: embora. aprende a falar português. Ah, vai sair bom
2: Tchau, obrigatoriamente. <risos> E Oxi. o meu irmão é aquele cara que é do interior, na cidade de Chapecó, então é aquele cara que não fala inglês, que viaja muito pouco, trabalha pra caramba, e ele, ele mal fala inglês, <risos> então ele tem que se
1: virar. Você obrigou a se virar. Vocês estão torturando ele, né? Eu... A gente tem um ucraniano um sendo torturado. <risos> É, Dê um verdade. copo de caipirinha
3: qualquer língua fica Ah, é,
0: tem esse detalhe, né? Você tem que Uma das coisas que a Manu fala que é que você tem que beber o vinho italiano para falar italiano, vinho francês para falar francês.
2: É, bebida, pra...
3: local.
1: é
2: bebida local. Bebida <risos> local. Ele adorou Vindo a cachaça, mundo. então ele tem uma propensão a falar bom português. <risos>
3: É. Até esses dias nós lembramos de vocês dois, nós fizemos aquela receita, lembra da sálvia milanesa? Hum, Nossa, lembrei é muito verdade, de vocês dois. Que delícia,
1: sim. Sim. Eu
3: cheguei na casa da minha mãe um pé de sálvia maravilhoso. Falei, eu vou fazer hoje aquela receita. Que vocês nos ensinaram. <risos> o Alberto nos ensinou também. <risos> que
0: o Alberto ensinou. É uma cadeia, né?
1: É uma tradição passada de várias famílias, sabe? <risos> é.
0: Bom, só para descrever certeza. bem básico, é uma sálvia frita, empanadinha frita, hum. e essa empanada aí vai com cerveja, né? Alguma coisa assim. É bom, hein?
1: É farinha e cerveja. Não tem como é ficar far...
0: bom com
2: cerveja.
3: Farinha, <risos> cerveja, fez aquele amontoadinho ali, molhou a salva e fritou. Isso. É. Essa Nossa é a receita, é bom, gente. Receita. A gente pa... virou
1: um canal de, de receita. <risos> <risos> e <Em> aulas <Isso. risos> Viu, mas como nem tudo são flores. Quais que foram os perrengues aí que vocês passaram durante essas viagens?
2: Olha, isso é uma coisa que muita gente pergunta pra gente. mas A gente teve perrengues, claro, com certeza, né? Mas a gente pode dizer que foi abençoado, assim, com uma viagem que transcorreu tudo uh, bem, assim. Porque a gente tem a seguinte mentalidade, de que quando a energia tá boa, quando você pensa positivo, quando você vibra positivo, as coisas acontecem naturalmente. Mas vamos lá, deixa a Lady conta um perrengue teu aí.
3: Eu acho assim, é, hoje também, é, eu dou cursos de Instagram Marketing, né? O Alex também me ajuda muito, mas tem ensinado muito, isso virou também uma nova profissão, ensinar muito as pessoas como apresentarem as suas marcas, né? Porque a gente entendeu que, que nós éramos uma marca, o Universo da Viagem era uma marca. Então, durante toda essa viagem, nós também fizemos cursos, palestras, nos encontramos com pessoas que trabalhavam com marketing digital também, e foi um grande aprendizado. Então, hoje, uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos para todo mundo que vem e fala eu tenho muita vergonha de aparecer eu não consigo então nós vivemos lá em Roma um momento muito difícil que nós achávamos que estávamos prontos para aparecer né, nos vídeos e fazer e nós morríamos de vergonha então teve um dia nós estávamos lá na boca da Verità em Roma ah, vamos, fizemos roteiro, vamos fazer um vídeo incrível pro YouTube. E eu realmente travei, não conseguia falar, chorei muito, falei, Alex, vamos abandonar tudo isso, eu não consigo aparecer, olha, vamos achar outro jeito de ganhar dinheiro. Aí ele falou assim... E o pior,
2: pior, é pior é que o Alex, o galo velho, chegou, não, deixa comigo, deixa aqui, eu falo. E o que que aconteceu?
1: Não saiu. Travou, travou não, mais o que a gente... <risos>
3: Nós tínhamos vergonha das pessoas em volta. Nós não conseguíamos dar aquela aquele conhecimento histórico do local. Nada. Mesmo sabendo de tudo, não conseguíamos. E o Alex me abraçou. Nós fomos juntos chorando para casa, né, literalmente. E ele falou: "Olha, isso vai passar. Se não der certo, OK, mas vamos relaxar. Uma hora nós nos encontramos. E, de repente, um dia estávamos nós na montanha lá, eu abri aquele celular, olá, tudo bem? Tô aqui na Itália. E desandou. <risos> e o Alex também, né? Não deu uma ah. semana, tava ele também já fazendo os vídeos, aparecendo, dando a cara a
1: tapa. O que é muito difícil, né? Sim, e, é muito difícil. Quem diria, né? Porque hoje são apresentadores de TV. É, que loucura! <risos> Isso é muito engraçado, porque eu nunca tive dificuldade de falar, de me expressar em público. Eu sempre fui... A pessoa que falava no, no, no meio, num grupo de amigos, né, que acabava falando até mais. Uhum. E, e aí, foi muito engraçado, porque uma vez um amigo meu que trabalhava com vídeos ele me convidou pra fazer um teste de vídeo. E aí eu falei assim: não, mas eu nunca fiz tal. Era tipo pra fazer uma reportagem. E ele falou assim, não, vem porque você é toda desenvolta, você fala bem e tal. Meu, acendeu a luz da câmera, não saía um A. Não assim, <risos> Não saía, tipo, eu travei. Imagina como é É, isso. então, tipo, vocês estão falando agora, eu lembrei na hora, tipo, eu travei total, eu não conseguia falar diante da câmera. Sim, porque é um aprendizado. É. Né?
0: Não só. Só como. É um aprendizado. Você gravar já é um problema e também você você interpretar a câmera como se fosse uma pessoa é mais difícil, né? porque às vezes você até tem a habilidade de falar, mas a hora que você chega para falar, você não desenvolve o assunto porque você está conversando com um material inanimado, né? uma câmera. Então, você tem que tratar aquilo como uma pessoa. Esse foi
2: um relato muito importante da lady porque é, foi o principal mesmo que a gente notou em todas as pessoas que a gente conversou durante a viagem e depois da viagem. A vergonha é uma coisa comum, normal entre as pessoas. E é normal também que a gente entenda isso que você falou, Maki, que, que é um aprendizado, que eh, foge do, do natural que é a gente conversar com uma pessoa cara a cara, com outra, por mais que seja extrovertido, conversar cara a cara, falar com uma pessoa é o natural. Não é natural para quem não viveu ainda estar de frente a uma câmera, estar tá na frente do microfone. isso te trava, pra 99% das pessoas trava. Então, quando você entende que isso é natural, um processo natural, você fica mais tranquilo quando você relaxa, a coisa foi. Então, quem olha a gente hoje e não, esses caras são, são desinibidos, eles falam tudo. Nunca tiveram vergonha? Não, não é verdade, a gente já teve também.
0: É um exercício igual aprender línguas, né? Você tem que ir praticando e aí você vai cada vez uhum. tratando aquilo como uma coisa mais normal e vai conversando. Que nem aqui, a gente tá em constante aprendizagem aqui no podcast, porque é uma mídia que a gente não fazia, tá? eu já fiz mídia para YouTube, já fiz mídia pro Instagram, mas agora a mídia de áudio só é uma coisa que a gente tem constante aprendizagem. Se você vai, e, se, e é claro, se as pessoas olharem o primeiro programa, agora já vem uma diferença absurda. Essa. E isso é interessante porque
1: mostra que você está evoluindo. Isso mesmo. E eu só queria fazer um andendo aqui sobre a questão da vergonha. Muita gente fala a questão de, de trabalhar com o conteúdo digital, né? D dessa questão da vergonha, porque tem medo que o outro vai falar. Gente, a partir do momento que você tá fazendo algo, você já tá à frente dos outros que não estão fazendo nada. Então, assim, se as pessoas falarem, uhum. na verdade, você estar fazendo algo é para os outros falarem de você. Quanto Sim. mais falarem, inclusive, é melhor, porque melhor. você vai pegando fama. Essa é a ideia, inclusive. Exato, é. Então, assim, alguém que pega hoje o telefone grava um vídeo e o amigo fala, ah, é blogueirinha, eu falo, é, sou mesmo, sou blogueirinha, tipo assim dane-se, sabe? sabe, se você sabe do seu objetivo, aquilo, né? você que tem que saber do seu objetivo. Se
0: joga, né, É a mesma coisa que eles fizeram com a viagem, a gente faz aqui, a gente tá morando é. aqui na Itália, também não deixa de ser um momento que a gente se jogou pra tentar uma vida aqui, porque é um, é um outro, é uma outra vertente, mas não deixa de ser o mesmo conceito, a gente rompeu aquela barreira de, da vida. O
2: princípio é o mesmo, quando vocês tomaram essa, essa atitude, não chamaram vocês de loucos? Como chamaram a gente também? Sim! Sim não.
0: Porque <risos> até hoje chamou a gente, né? Mas é, o louco tá aqui vivendo e assim vai, tá aproveitando a vida. Eu acho que o mundo é dos loucos, né? Quem aproveita são as pessoas consideradas loucas, porque senão você vai ficar preso dentro de casa na sua vida, na sua rotina e às vezes você não vai viver tudo que você poderia ou que você
1: queria viver, né? É, eu costumo dizer que a vida é pra quem tá disposto a se arriscar. Quem não se arrisca... É, só sobrevive, né? Então, assim, é, viver é se arriscar, né? É isso mesmo. E aí, não
3: obstante, como a gente aprendeu que a loucura poderia dar certo, hoje a gente ensina outras pessoas a serem loucas como a gente. <risos>
1: Vamos encerrar esse programa, é, inclusive quem, se vocês gostarem muito de ouvir eles aqui, a gente pode trazê-los de volta. Eles é um casal extremamente simpático, eu super entendo se vocês quiserem ouvi-los novamente. É, se eles aceitarem o convite, é claro de voltar aqui no nosso programa. Ah, que bom. Mas eu gostaria de saber qual que foi o país que vocês mais gostaram dessa dessa viagem.
2: É difícil a gente dizer um só país, porque eu gostei mais de um, a Lady gostou mais de outro, mais de outro, mas, em minha opinião, que eu mais gostei, foi a Tailândia. E a Lady
3: Então, é, eu também. Assim, eu tinha sempre a Ucrânia e a Tailândia como dois grandes países, mas o que eu mais tenho, assim, sentido aquela dor no coração é a Tailândia. Foi um local que me tocou e todos os dias eu tenho, ai, ah, eu quero voltar pra lá. Eu vejo alguma foto, eu vejo algo que me lembre e me dá aquele aperto no coração, assim, quero estar lá mais tempo. Apesar de ter ficado é. três meses. <risos> é,
0: eu acho que a gente vai ter que agilizar a nossa viagem pra Tailândia, porque eu tô dando vontade de, <risos> Ai, que não passa logo, assim. Mas ser
2: tem assim, uma ideia de quanto a gente gostou da Tailândia? É, eu não sou fã de calor, tá? Pra mim, meu negócio é frio. A Lady adora calor, eu adoro frio. Eu cheguei lá, comecei a me sentir mal por causa do calor, pressão e tal. Era pra gente ficar um mês, nós ficamos três. A gente se adapta, todo mundo se adapta. Eu me adaptei e amei, me apaixonei por aquele país e voltaria pra lá com
0: certeza. É, eu prefiro o calor também, até porque eu gosto de moto, tudo isso depende de calor, mas estamos é, aí, estamos adaptados ao frio, porque hoje a maior parte do ano aqui é frio e a gente vive e está adaptado. É tudo, o ser humano se adapta muito fácil, a gente é sensível, né? mas a gente se adapta. Porque, é. É... E outra, é isso aí. É, é um dos segredos da vida, você tem que ter essa habilidade de se adaptar, porque você está preparado para tudo. Se você é uma pessoa que sabe se adaptar, você está preparado para tudo. Se tiver um problema... É você sabe se virar
3: exato eu acho que hoje eu vejo que a diferença entre as pessoas é, felizes e as outras mais felizes ainda <risos> é a, a, a capacidade de adaptação
1: né os que não conseguem
3: a, sofrem mais né, né?
1: Por, pelas mesmas situações sim porque daí vai encontrar mais problema em tudo né e como vocês falaram vocês tiveram é, vocês falaram da questão da energia positiva e vocês atraem coisas boas, mas é a questão de também não procurar problema em tudo, né? Quem tá com energia, vamos dizer, negativa, tudo é um problema, né? Ai, tá calor, ai, é um problema, ai, tá tá frio, Só tá frio é um problema, ai, tá fechado, é um problema, sabe? E se você conseguir levar isso com um pouco mais de jogo de cintura... Otimismo. Com mais otimismo... Tipo, não vai ser um problema, não vai ser um perrengue, né? É, então, é. com é. certeza... Eu acho que, que esse é o resumo
3: mesmo de toda a nossa viagem. Nós levamos tudo com muito otimismo. Quando nós encontramos vocês na Itália, ainda estávamos com muito medo de tudo que poderia acontecer. E acreditamos no nosso sonho. Quando chegamos ao Brasil, fomos convidados para fazer o um programa de TV... É, os cursos fluíram temos vários canais aí que estão começando a fazer mais sucesso então assim, coloca foco noquilo que você quer que o universo ele conspira realmente para que tudo dê certo Sim.
0: a gente também é compartilha desse lema
2: com certeza, por isso que o, nosso, o nome do nosso canal é o universo da viagem, porque a gente entende que o nosso universo é, é feito de coisas positivas e o nosso universo é a viagem e a viagem nos traz tudo que a gente necessita é, trouxe mudanças nas nossas, nossas vidas e nos tornou pessoas melhores hoje do que nós éramos ontem e nós esperamos ser melhores amanhã do que somos hoje
1: ah. <risos> bom, melhor <risos> que, que isso eu Deus. acho que eu não posso falar mais nada depois <risos> disso eu só posso agradecer é. vocês pela presença é, muito obrigado Alex muito obrigada Leide nós, ah, agradecemos, nós porque, que agradecemos
2: porque é um prazer enorme estar aqui, realmente a gente gosta de compartilhar o que a gente aprendeu e poder ajudar todo mundo que está escutando aí assim, a, a dar um passo à frente na sua, evolução, na sua melhoria, né? Que se a gente for um, uma pequena contribuição, já foi muito bom, a gente já se sente realizado.
3: É isso aí, parabéns pelos podcasts, nós estamos adorando, vocês também, é muito legal ver essa evolução e continuem assim que cada vez mais sucesso aí é garantido.
0: Sim. Bom, se vocês que estão ouvindo aí do outro lado gostaram da mensagem, se sentiram sensibilizados, não esqueçam de mandar um e-mail pra gente, contando a sua história. Às vezes você pode ter uma história similar, ou se sentir motivado para fazer, é enviando um e-mail para
1: contato arroba,
0: E aí, você
1: gostou desse podcast? Saiba que você pode ajudar esse projeto com muito pouco. Através de uma assinatura mensal, você colabora e ainda ganha uma recompensa. É, ajudando
0: o nosso podcast você pode ter acesso ao grupo secreto no Telegram. Olha só, é um grupo secreto, hein? Além de outros benefícios.
1: No aplicativo PicPay você procura o Viaja Cash e escolhe o plano que quiser. Ou então, se você não conhece essa plataforma, Acesse viajacash.com.br barra assine. Lá tem tudo bem explicadinho. E o mais legal é que você pode ajudar a gente ainda
0: no primeiro mês receber um cashback de até 100% do valor da assinatura.
1: E o que a gente faz quando gosta muito de alguma coisa? Compartilha, claro! Então aproveite para compartilhar pelo WhatsApp, Instagram, Facebook...
0: Inclusive você pode nos seguir no Instagram, arroba Não esqueça de marcar a gente quando compartilhar algum episódio. Assim conseguimos ver a sua publicação.
1: Ou então, se vocês quiserem ver nossas fotos de viagem, sigam o nosso Insta pessoal, arroba Mac, underline e Manu. Não tinha Mac e Manu, porque alguém pegou antes... Mas para ficar mais fácil, todos os links estarão na descrição.
0: Lembrando que você nos encontra também nas plataformas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, SoundCloud, CastBox e por aí vai. Se a gente não estiver na plataforma que você usa, avisa a gente que a gente aparece lá também.
1: Nós gostaríamos de agradecer todos os apoiadores desse episódio, que é graças a vocês que o nosso episódio foi ao ar hoje.
0: Todos os nomes dos apoiadores estão na descrição desse episódio. Você pode conferir lá as pessoas que nos ajudam. Bom, temos um programa hoje?
1: Temos um programa. Um beijo! Um abraço. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, galera.
2: Tchau, tchau. Um abração para vocês aí.